0: 再过几天就是农历过年了，先跟大家拜个早年，各位听友新年快乐。今天我们要来一个特别的，不谈两人间的爱情，而是要做个亲情之爱的专题。算一算呢，我们扣除两个谈初恋的特辑，也有十集的，每五集我们要出一个专辑。上次我有讲过。所以要有一个专辑。今天我要谈的主题是看见孩子。听友也许好奇，我不是每天都看见孩子吗？孩子每天都在我的眼前，我不是都看见孩子了吗？睡婆心理师要说的是，不是看见孩子的外在样子，而是要看见孩子的内在风景。如何看见孩子的内在风景呢？才是我们今天要谈的重点。这个概念有点像我的好同学 K 老师所提的“顺流陪伴”的概念。如果你有听 K 老师的 Podcast， 你就知道我在说什么。顺流陪伴，顺着孩子的心情了解陪伴，与他共在，才能看见孩子内在的风景，才能了解孩子在想什么。也容易理解孩子们的现在行为、行动方式，因此你会发展出合适的对待方式。我要以我写的一篇文章来说明看见孩子，同时我的这篇文章也会放在睡婆心理师谈情说爱的 FB 版面上供大家参考。文章会分成好几篇发布。如果各位听友有兴趣的话，可以随时一看再看，然后细细品味、了解我所说的。这可是成为孩子内在心理专家的初程、初级养成笔记哟、哦。你们不用去买什么职场笔记啦、啊，睡波心理师直接画重点给天下父母亲。好，现在就来说说这篇文章。我会加以解释，以免意义密度太高，不容易理解。好，我们现在就进入文章哦。看见孩子这个副标题，就是浅谈父母的天命。没有一个人是先天就准备好要当爸爸或妈妈的。这句话是我的好朋友阿维，在我拥有第一个孩子的时候。顿时陷入六神无主的我，给我一些鼓励。阿伟本身已经有两个小孩了，他不疾不徐地道贺我，并说：“以后你就知道怎么样养小孩。”我多年后才发现，我陷入一个我自称为亲子焦虑的状态，就是我那个六神无主的状态。那所谓亲子的焦虑是什么呢？就是说。一旦你成为人家的父母亲时，不知道要给予孩子什么东西，或带给他什么样的经验，对他成长是最好的。父母对孩子的职责又是什么呢？这是后面隐藏的东西啊，所以我会六神无主，是因为我有了一个爸爸这个头衔的新状态，后面隐藏的这种焦虑。因为总是希望孩子们能避免我们儿时糟糕的经验，所以呢，会特别注意自己不要重蹈自己爸妈做法的覆辙。但有趣的是，这样透过我临床的观察哦，我发现这样越是这样对待孩子，就是越是不要重蹈我们的覆辙，孩子就成为你投射的对象。怎么说呢？比如说，一位没有机会读书进修的妈妈，不断向孩子们提起读书的重要。这时候呢，孩子的状态是什么？这时候孩子就没有了他自己，孩子变得是不是跟你很像，就是认同你，或是和你完全相反，就是跟你意见完全不合啦。有些具有亲子焦虑的爸妈，只好。以不要输在起跑点上，人云亦云，别人做什么我,我们就做什么，给孩子加强许多技能，孩子也就接受了。补习许多事情，生怕孩子跟不上，或是怕将来造成社会的负担，而勤加管教，这是父母亲常常有的心情哈、哦。犹记得以前在。笔者哦，碎波心理师小时候的年代，许多同学学珠算啊，学钢琴啊，学画画。长大以后呢，先少成为他往后长大之后的工作技能，也就是 CP 值并没有很高啦。我们以现在的话语是这样讲，也常有父母亲过火的管教孩子，就动不动就打他，口中嚷嚷着什么呢？那时候我的年代是这样。我不要我的孩子成为陈进心，那时候陈进心是一个枪击要犯喽。前一阵子则是换成常常听父母亲说：“我不要养出第二个郑捷。”那时候郑捷的捷运的这个案子很凶残喽，所以他不要养出第二个郑捷。很多父母亲都会担心啊。其实殊不知哦，这样你对待这个孩子的话。眼睛都远离了孩子本身，没有真的看见孩子，反映者只是身为父母的焦虑。这意思就是说，我们在对待孩子的时候，往往会从我们小时候当孩子的经验去看到孩子。但是，孩子是另外一个人，并不是你自己小时候，所以你特别会把你小时候的经验投射出去在孩子身上。所以，第一个你就要注意到什么？就是不要投射你的经 验， 不要常常对孩子 说：“ 我以前怎么 样？ 我以前都考第一 名， 现在你是什么样的成绩 啊？” 或 者“ 我以前的生活是怎么样 子？ 那你现在又是什么样 子？” 不要拿自己小时候跟孩子们比 较， 因为这是不能比较。你比他多一个世 代， 这只是会让孩子感觉到点点 点， 不知道你在讲什 么， 或者增加他的反感而已。所以这是我们第一个，第二个不要人云亦云哦，不要说人家现在学珠算你就去学珠算，人家现在去补习国文你就去补习国文，你要仔细观察你的孩子哦，到底缺少什么，他的天赋是什么，可能跟你一点都不相似，或者有相似的地方也好，但是你就是要细心观察他，去了解他的天赋啦。然后这才是真的你孩子自己的东西。然后你是帮忙他的天赋的发展。那接下来的一个问题就是说，那什么是亲子对待的适当标的呢？那怎么样叫做亲子对待适当标的呢？你要怎么做才比较好呢？当孩子们在婴儿期的时候、童年期、青少年期及成年前。心智状态与需求都不相同，也就是说，这个婴儿期的分歧哦、啊，零到三岁左右，童年期三岁啊，到小学四五年级啊，青少年期四五年级开始到十八岁左右，成年期前期，大概十八岁以后，他的心智状况都与与需求都不太相同。什么意思呢？也就是说，你可以把小孩子。在婴儿期的时候，跟在童年期、跟青少年期、跟成年前期啊，是视视为四种不同的人呐、啊。就是说，他们是四样不同的人。你不要把说你以前都怎么样，你以前都这么爱爸爸，这么爱妈妈，现在怎么变人来责怪他？你不要这样子，因为他们是不同时期有不同的心智状况与需求，这是发展上人们发展上必经的阶段。跟整个社会的氛围，所以笔者认为呢，你适当的方式，你第一个是父母亲要认知到父母的天命啊。那什么是父母的天命呢？就是尽量让孩子成为一个完整的成年人。听好哦，我是讲完整的成年人，完整的成年人有缺点，有优点，有白天有黑夜，是完整的一天。所以他一定有不完美的地 方， 不是不要事事都要求你的孩子很完 美， 那这个就不完整了。完整的成年人是我们如实的接纳他本来的状 况， 他扮演的角色过程是什么 呢？ 可以简单的 讲， 是从孩子的导演 啊， 逐渐成为孩子的听众这样的一个过 程， 并允许孩子认识他自己啊。这是父母的天命。我再讲一次哦，从孩子的导演这个角色哦，逐渐变成为孩子的观众。他是一个光谱 （spectrum）， 就是慢慢放手啦，并允许孩子认识他自己。孩子小时候呢，什么都不懂啊，他需要爸妈的指导、引指引啦，来适应这个世界。比如说，我们在心理学发现哦、喔，孩子对在很小的时候，他对地震一点都不害怕，因为为什么？因为如果爸妈不在，他没有参照点，他会害怕，是因为看到爸妈害怕了，他才自己害怕。所以，那个爸妈最早是婴儿，在婴儿时期是一个对世认识世界的参照点，什么事什么事情让他焦虑，什么事情让他害怕。是参参照爸妈的表情跟情绪而来，所以我们在带小孩子的时候，就要非常的知道这件事情了。就是、说你的一举一动都影响到婴儿时期的这个孩子。那这个时期呢，爸妈对孩子来说呢，有一种上对下的感觉，父母是大的，我们是小的，像个导演一样，导演他的人生作息。所以呢，越是年纪小的孩子的外在显现的是父母的照顾品质。比如说，你看到一个三五岁的小孩子流鼻涕，跟一个十八岁的成年人流鼻涕挂在脸上三五岁那个小孩子，你可以推断就是说，这个鼻涕会挂在脸上，是因为他爸妈照顾的品质有问题，所以是父母亲的问题比较严重。但十八岁的你的脸上还挂着鼻涕的话，那就是你自己的问题比较多啦，所以这时候显现的是父母照顾的品质，在婴幼儿的时候的外表不是小孩自己的，同时孩子也在探索自己，允许自己有黑暗面，因为这时候就逐渐有社会化、社会观点、社会化的观点，什么意思？就是社会有很多规则，会叫他不行，不能够，或是可以，那不行的部分就会有黑暗面，就是他有一些。有一些本能或者一些冲动，或者一些所谓暗暗黑暗黑暗的心思啊，有负面的情绪，不会讨厌自己，会讨厌自己。然后我们要让他不要讨厌自己啊。待孩子们逐渐长大的时候，孩子的能力就越来越强了，父母的协协助就将退隐了，就要逐渐逐渐的退守退却了。不要再拿那个小孩子儿童期的方法来管教青少年期的他，因为这个方这个方式并不见得适用。转变成观众的角色，孩子有自己的灵魂、知识与力量来面对他的世界社会。这个是一个信任的问题，爸妈就只有欣赏和支持。我举个例子来讲，以前小时候。就是你带小孩子到阿姨家或叔叔家，然后你有小孩子在在那个别人家里玩得很高兴，在那个别的跟别人的孩子玩得很高兴，在他们的房间，然后叫都不想回家的时候，你就只要讲一句话，就一定说你留在这边当他的父母当他们的孩子好了，我们要先回去了。这小孩几乎百分之九十九的小孩就会立刻放下手边的玩具。跑来说不要，我要回家了。这个方法非常有效，因为在那时候小孩子的需求就是很怕被父母抛弃。但是青少年时期，你再用这种方法试试看呢，你就会吃瘪了。为什么？当你说我们先回去，你又在这边跟同学玩吧，青少年的小孩子说好啊，反正我自己会回去啊，反正我也不需要你啊。所以这时候，同样的方法收到的效果完全不一样。这时候，爸妈就要认识到孩子已经不同了，已经是另外一个人了。所以在青少年的时候，爸妈就只有欣赏跟支持，像个坐在台下的叫好观众，因为他已经在为自己的生命逐渐在负责了。有很多爸妈不愿意放手，能单立在对孩子的指导上说。你要怎么做？你要怎么做？你还没有成年，怎么样？因为他们有过来的经验，这些爸妈他们有过来的经验，有实际的焦虑，觉得孩子的决定不是好决定，生怕孩子受伤而觉得罪过，这是一个现况很，很多父母都会这样。我有时候也会这样，所以我很焦虑，没有尽到父母的责任，会觉得很焦虑。我就举一个例子哦，来说明。曾经有一位母亲哦，忧心忡忡的对我说：“我不允许我的女儿在未成年期上她男朋友的摩托车。”后来，这个女儿跟她的男友了，因为被男友载着就出了车祸了，她就被通知去医院探望这女儿。在这个时间下，她跟我见面了。她那时候她气的要死。据说女儿那时候跪在地上求医护人员不要告知她妈 妈， 可是因为她未成年就必定要告知。然后这妈妈就向我 问， 就询问 我， 我叫她就跟我说 了， 她说我叫她不要给她男朋友 在， 就是不听。现在出事 了， 我被通知前往医院。心理 师， 我该对她说什么好 呢？ 把她臭骂一顿 吗？ 她也有点疑虑 啊， 是不是把她骂一 顿？ 让这骂一顿哦，的效果会很好。他是这样想。那我建议他，我建议他看到这个快成年的女儿，虽然气炸了，但什么都不要说啊，只要好好的关心她的伤即可。各位听友哦，你们可以想想看，是把女儿臭骂一顿呢，还是单纯关心她的伤势？哪一个方法叫可以防止下次女儿抵抗上男友摩托车的诱惑？我觉得啊，就是好好的关心她，因为她会觉得妈妈是爱她的，她不要做我们这个妈妈的事情，妈妈担心的事情，所以她就不会去上。如果你把她臭骂一顿呢，就是把她内在罪恶感给抵消掉了。哪个做法叫可以建立羞耻感呢？当一个孩子为别人所爱。他会遵循爱他的人的内在价值观，这是碎波心理师观察到的。就是当一个孩子为别人所爱，就是为他的父母所钟爱的话，他会为遵循爱他的人的内在价值观。你不用直接去说他，他就会遵循你的价值观。很多父母亲哦，不太了解这一点呢、啊，然后他会觉得我那么爱孩子，那孩子为什么不听我的话？他所谓的爱孩子是。爱他心里面理想那个孩子没有看 见， 真的看见孩子 啊！ 如果你真的看见孩 子， 支持他、关心他 呢， 他就会遵循你那个人、你的内在价值观了。所以 呢， 我这边要奉劝各位爸 妈， 要修炼逐渐放手的功 夫， 与自己的焦虑共存。那如何共 存， 那是另外一个话 题， 因为这话题很 大， 所以我们现在今天先。不谈这个啊，因为很多人因为太焦虑了，就会用他的钱财啊或他的力量强迫孩子要遵守他的规则，那会越反弹，那或生或者罹患心理疾病啊。各位听友，就我的领悟啊，孩子们到我们身边，我们的目标呢，不是让他赢在起跑线上。而是什么呢？而是丰盛我们彼此的生命旅程。我再讲一次哦，孩子到我们身边，我们的目标不是让他赢在起跑线上，而是丰富我们彼此的生命旅程。这让我想起一本书，叫做那个好像是讲亲子关系，它叫做保鲜期吧，保保鲜期限还是怎么样？就是说，孩子在我们身边，我们。养育他呢，其实是有一个保鲜的期限，可能过了这保鲜期限，他就会离我们而去。所以我们要怎么对待他这本书啦，我有点忘记是谁写的。那父母就会就是认知到自己角色的变换，当孩子的由孩子的导演呢，逐渐变成观众。那如果就我们就国家做比喻的话，家中的体制有点像是独裁集权国家，就是。刚开始他很小的时候，你说什么就是什么，父母亲说什么，孩子不得不听。那慢慢因为他的成长呢，他的灵魂长大了呢，就会走向民主联邦和国共和啊，就是他的意见也要参与进来了，然后他的一票也是一票啊。就像我们最近二十八岁公民权，就是不能把他看虽小，虽然他经验不够，但是他有很多。年轻的点子，我们看见孩子，让他在生命的趋向完整了，正是身为爸妈的天命。我们要看见孩子，让他的生命趋向完整，正是身为爸妈的天命。这样子哈，孩子以后在孩子心目中，以后也会成为人生的珍贵回忆。大家可以看看。很回想你小时候的珍贵回 忆， 很多时候都是父母亲关心你。我碎波心理师 哦， 曾经有一个案 例， 那个案例是这 样：， 他已经五十岁 了， 他就回想他爸妈带给他的礼 物， 或带给他印象最深刻一一件事情。他就说他小时候 呢， 那天下雨 天， 然后他一一直都不觉得他是爸妈。心目中最宠爱的孩子，然后他去学校没有带雨伞，可然后那个放学的时候，在校门口看见爸爸拿雨伞来给他，这个影像呢经历了三十年，他现在已经五十几岁了，还是非常鲜明。然后他觉得他是父母亲所爱的孩子，然后边讲边哭啦，边感动啦。这个所以呢。这在这种力量之下，他怎么会不听他父母亲的话呢？就会听他父母亲内在价值观的话、啊，这是一个例子哦。还有很多类似的例子都在讲这些啦。就是你要看见孩子，知道他的需求，然后关心他、支持他，这是一个比较好的做法，而不是把自己内在的理想的孩子的样子。投射在他身上，要他遵循那个样子。比如说，你当医生，就要你的孩子变成医生。他到底有没有当医生的天赋，我们也不知道。可是我们硬要有这个想象，硬要有这个理想塞给他的时候，就是逼他吃一些他不见得吞得下去的东西，他一定会反弹了。在临床经验上，有很多是这样。所以我们临床经验上看到孩子，有的是会自杀了，有的会割自己的手啦。有的会逃学啊，其实或多或少啊，都是系统出了问题。就家庭系统呢，原生家庭系统，他感觉到不能容纳他，没有他的位置，或者他觉得他不够被爱，不够被看见，不够父母亲不够了解他所生出来的反应之一啊。所以，崔波心理师在这边呢，要呼吁大家，就是看见孩子，那你可以做的是。以上我说说的，所有这一些，同时我这篇文章哦，也会刊登在我的脸书 F B 的脸书上啊。大家有空的话，可以多念念哦，看看自己有没有犯了常见的错误了。那到最后呢，我们敬祝大家新年快乐，谢谢，再见，我们下集见哦，拜拜。本节目《碎坡心理师》谈情说爱，原则上会在每周六晚上更新，也会不定时发布一些主题。如果您听了我的节目而有所收获而想帮忙时，欢迎做我们的干爸干妈，抖内我们的节目，让我们制作可以持续下去。